0: France Bleu Bourgogne, la radio la plus romantique de la région. Jusqu'au 14 février, jouez à la Love Roulette et remportez des séances de spa, des repas dans les plus beaux restaurants, des bouquets de fleurs et plein d'autres surprises à partager. Vous gagnerez peut-être un séjour pour deux dans un hébergement insolite en Côte d'Or. La Love Roulette de France Bleu Bourgogne, la radio qui fait waouh
1: on vous souhaite la bienvenue, c'est France Bleu Bourgogne. À vos côtés pour démarrer la journée. Il est 7h. Voici ce qu'il faut retenir de l'actu. On a de la brume, du brouillard dans certains secteurs là euh, ce matin. Les éclaircies vont se développer. On aura pour les températures maxi 11 degrés maxi euh, aujourd'hui. Euh, on reviendra aussi sur vos conditions de circulation. C'est plutôt calme à l'heure actuelle hein, sur euh, Dijon. Vos infos à vous au 03 80 42 15 15. Et donc à 7h dans le 6-9 France Bleu Bourgogne, on vous propose un, un journal de, de très très haut niveau. Et comme
2: d'habitude, vous allez me dire et vous aurez raison, mais là c'est particulier. On est au diapason de ces sportifs aux crepes de Bourgogne-Franche-Comté. On les suit depuis 6 heures dans leur quotidien à 150 jours du passage de la flamme olympique chez nous. 150 résidents sur place, jusqu'à 300 athlètes. Et un homme, au milieu de tout ça, pour garantir que ces sportifs se préparent dans des conditions propices au dépassement de soi, comme on dit. Cet homme, c'est Bruno Lecchi, le manager de la haute performance. Il est à vos côtés, Adrien Beria.
3: Bonjour Bruno. Bonjour Adrien. Euh, combien d'athlètes sur les 270 qui s'entraînent ici ont une chance d'être aux Jeux Olympiques cette année Olympiques et Paralympiques.
4: Alors, Olympiques et Paralympiques, on a 3-4 athlètes qui peuvent prétendent à des sélections, sachant que le, les sélections sont encore en cours hein, jusqu'au mois de juillet.
3: Euh, dans quelle discipline on peut les trouver
4: Alors on va les trouver dans des disciplines euh,
3: de natation, de tennis de talent, aussi du handball et euh, peut-être du cyclisme aussi. Hector Deneyer, le nageur spécialisé dans la brasse 18 ans, on l'a eu tout à l'heure sur France Bleu-Bourgogne, c'est votre plus grand espoir oui, Hector, ça fait deux ans qu'il est euh, au
4: Krebs ici. Il s'entraîne euh, ici, on le gère au quotidien et c'est effectivement
3: un des meilleurs performeurs euh, mond mondial sur euh, sur euh, cette discipline. Combien de médailles espérez-vous pour le Krebs de Bourgogne-Franche-Comté pour cette Olympiade Alors, on va, Je vais l'étendre à la région, euh, si vous voulez bien, pour l'Olympiade. Mais euh, Ça fait 1300 athlètes. Hein. Voilà, 1300
4: athlètes. On sera entre, euh, on espère, une à trois médailles.
3: Une à trois médailles, Oui, c'est un bel objectif. Sur combien
4: pour euh, l'équipe de France en tout L'équipe de France a un objectif de 80 médailles. Euh, la région Bourgogne-Franche-Comté est une région euh, qui est euh, axée sur euh, l'accession. On essaie d'apporter une culture sur la haute performance. Donc on, on veut développer ce, ce
3: nombre de médailles et aller vers euh, des chiffres un peu plus importants. Et comment on gère euh, avec ces jeunes athlètes les incertitudes, des qualifications, des minima, des quotas Il faut aussi beaucoup rassurer. Il y a beaucoup de management à faire cette année, dans cette année olympique.
4: Oui, il y a beaucoup de management, il y a beaucoup d'accompagnement. Euh, la, la difficulté, c'est effectivement d'adapter euh, leur niveau sportif aux objectifs et puis de les accompagner pour euh, qu'ils aient un chemin euh, très clair vers la performance, sachant que c'est très très fragile et donc on, on fonctionne, euh, on parle de dentelle hein, sur le haut niveau, c'est-à-dire que
3: on essaie de construire et euh, d'activer effectivement tous les, les paramètres vers la performance. Bruno Lecchi, le responsable régional de la haute performance avec nous euh, sur France Bleu Bourgogne et sur France 3 ce matin qu'on trouvera juste après le journal de 8h30 pour continuer de parler olympisme et performance sportive. Merci à tout à l'heure. Et 150 Jour,
2: nous sépare donc de ce passage historique de la flamme olympique en Côte d'Or, ce sera le, le 12 juillet. Stéphanie Pernon, vous êtes là aussi pour nous rafraîchir la mémoire, c'est quoi le programme chez nous précisément
0: le relais de la flamme olympique va passer par huit sites emblématiques du département, un parcours de 250 km départ de Semur-en-Auxois, puis le patrimoine, les paysages, la gastronomie, les vignes seront à l'honneur entre Saulieu, le musée au parc Alésia, Source-Seine, Saint-Jean-de-l'Aune, le Clos de Vougeot et Beaune, avant l'arrivée à Dijon. La flamme y dormira allumée dans une vasque. La flamme et une centaine de porteurs qui vont se relayer, des sportifs reconnus, la capitaine, la lutteuse Angélique Bertonnet, quatrième aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, le triathlète Denis Chevreau, la karatéka Alizé Agier, la breakdanceuse Marlène Spar, la tireuse Christelle Girard, le coureur Alexis Miellet, l'haltérophile Vicky Graillot et puis des sportifs du dimanche, citoyens lambda, entrepreneurs ou investis dans des associations. Un beau moment, c'est sûr, mais qui a un prix, 180 000 euros, rien que pour le département de Côte d'Or. Et
2: on aimerait bien vous entendre aussi à la maison ce matin, propos de ces sportifs de, de haut niveau dont on parle avec Adrien au Crêpes de Bourgogne-Franche-Comté à 150 jours de ce passage de la flamme. C'est qui le sportif ou la sportive qui vous fait le plus rêver, que vous suivez partout euh, euh, à la maison, que vous suivrez peut-être au JO de, de Paris euh, Question euh, simple, on, on y répond ensemble, on développe tout ça en direct au 03 80 42 15
1: 15. Bon, pas simple pour la préfecture de Côte d'Or, la lutte contre la mortalité sur nos routes, même si les statistiques sont plutôt encourageantes pour 2023. Oui, hein.
2: le nombre de morts en baisse de 30% l'an dernier. Ça fait toujours 23 victimes de trop. Le plus souvent, à cause de la vitesse. Phénomène qui prend des proportions inquiétantes. En Saône-et-Loire, 57 morts l'an dernier dans le département. Sur place, la préfecture annonce des contrôles renforcés en 2024. Le Premier ministre Gabriel Attal reçoit à nouveau les représentants du monde agricole ce soir à Matignon, ceux de la FNSEA, ceux des jeunes agriculteurs. Il menace de reprendre les tracteurs, de reprendre les blocages si le gouvernement n'accélère pas la mise en place des mesures annoncées, promises, pour mettre fin à la crise paysanne. Ces syndicats seront reçus également dans les prochains jours par Emmanuel Macron avant l'ouverture du Salon international de l'agriculture à Paris. Ce sera le 24 février et on y sera d'ailleurs à France Bleu, Bourgogne.
1: Bien sûr, mardi 13 février, c'est donc mardi gras aujourd'hui. Hein. Les masques,
2: les costumes, c'est mission déguisement cette semaine dans pas mal d'établissements scolaires en Bourgogne. C'est le cas par exemple au collège saint jean à Dijon. 1200 élèves et un carnaval attendu puisqu'on a même un, un concours de déguisement prévu sur place. Oui, au programme, un défilé sur la poste de midi pour ceux qui souhaitent participer au concours. Et Adélaïde Ruche, responsable vie scolaire du Collège Saint-Jean, s'attend à voir de, de beaux déguisements encore cette année.
0: C'est la troisième année qu'on le fait. Les deux premières années, il y avait déjà pas mal de déguisements assez rigolos. Donc cette année, a priori, on a fait encore plus de communication. Et avec ce concours à la clé, il y a des chances que ça aboutisse.
2: Impossible de dire combien d'élèves sur les 1200 viendront déguiser. Une chose est sûre, Clémentine, Blandine et Honorine, trois amies de elles vont
1: participer. Bah moi, ce sera une, une personne riche avec un monocle et euh, un voile devant les yeux. J'ai trouvé ça marrant et puis j'ai des accessoires chez moi donc. Euh... Euh, je voulais me déguiser en men in black bah, avec Honorine. Avec les lunettes de soleil, la cravate, le pantalon noir et la veste. Les trois collégiennes
2: ont déjà vu de drôles de costumes les autres années au Collège Saint-Jour.
1: Il y a certaines personnes au collège qui viennent avec des costumes de sumo ou des costumes d'aliens des fois, <rire> mais euh, je pense que je porterai jamais ça puisque c'est un peu incompréhensible. Les personnes qui viennent en pyjama, je ne le ferai pas.
2: Mais attention, question déguisement, tous ne seront pas acceptés.
0: Donc Le déguisement doit bien sûr être en adéquation avec la possibilité de s'asseoir. Alors les trucs gonflables, ça se dégonfle heureusement. Puis il faut que ça soit bien sûr politiquement correct, pas de débordement.
2: Eh ben merci beaucoup Thomas Nouguillon pour ce carnaval à Saint-Jean, à Dijon. On va parler carnaval aussi tout à l'heure avec Charlotte Millet.
1: Oui, carnaval, mardi gras, est-ce que c'est ringard ou pas en 2024 On va se poser la question entre 9h et 10h dans « Faut qu'on en parle
2: ». Il y a du basket ce soir, faut qu'on en parle aussi, la huitième de finale de la Coupe de France, et ça concerne la JDA qui se déplace sur le parquet du Mans. C'est à 20h ce soir.
0: L'information de France Bleu Bourgogne continue sur francebleu.fr et l'appli ici.